1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lad Podcast. Mit dabei sind wieder der Nico und der Michael. Jawohl. Jo, Heute mal wieder eine Frage aus der Community. Geschrieben hat uns diesmal der Philipp, der ein sehr interessantes Podcast-Projekt gestartet hat. Ähm, ich leite mal ein. Ähm, er hat uns das auch alles sehr detailliert beschrieben. Also im Großen und Ganzen versuche ich das jetzt mal schnell zusammenzufassen. Es geht darum, er hat sich zusammen mit ein paar Kollegen ähm, eine Fantasy-Welt ausgedacht. Die hat er auch sehr relativ detailliert beschrieben, da hat er sogar ein kleines Worksheet gemacht mit, wie sieht das Land aus, welche Regionen gibt es, welche Städte gibt es, was sind so die allgemeinen Regeln in der Welt, Rassen, was gibt es an Magie, magische Ressourcen, was gibt es für Bevölkerung, Stadtbevölkerung und so weiter und so fort. Und im Rahmen dessen hat er die Idee gehabt, einen Podcast aufzunehmen und das startet wohl momentan mit also in Form von Interviews, wo er sozusagen Charaktere aus diesem Land in time interviewt. Und diese Charaktere haben im Prinzip, so wie ich es verstanden habe, im Vorfeld die Möglichkeit, sich da eine gewisse Rolle auszusuchen, sich einen gewissen Hintergrund auszusuchen, sich die Informationen dann sozusagen ja, äh, zu ähm, erarbeiten und dann im Prinzip aber auch eigenen Input reinzubringen und dann praktisch diese Welt weiterzuspinnen. Und er interviewt die Leute dann halt in time. Und äh, ja, das ist also ja also schön in-time aufgemacht. Äh, wir werden auch da in den Show Notes mal die, den Podcast verlinken, könnt ihr euch mal anhören. Und so wie ich das verstanden habe, sucht er halt auch immer Leute, die er da interviewen kann und ja, schaltet sich die dann über Internet zu mit einem Mikro und, und interviewt die dann. Im Vorfeld gibt es natürlich eine entsprechende Abstimmung. Die Idee ist halt auch, dass diese Leute dann in diesem fiktiven Land dann halt auch irgendeine Rolle dann, eine Charakterrolle auch bespielen. So wie ich es verstanden habe, dann auch, auch permanent.
0: So, ich bin gespannt.
1: Ich bin gespannt. Ähm. <lacht> Okay, also soweit so gut. Also es ist wohl kein reales äh, Live Rollenspielland, aber es hat natürlich ein bisschen damit zu tun. Das ist vielleicht auch ein bisschen eher Pen and Paper. Und er hat geschrieben, er hat sich also auch, ist irgendwie über die Lap zu uns gekommen und hat sich an der Podcast angehört, auch wenn er jetzt kein Laper ist, äh, sehr interessiert auch über die ganzen äh, ja, Hardfacts, die wir immer so bringen und hat uns jetzt zwei etwas detailliertere Fragen gestellt. Und die wollen wir euch jetzt mal nicht vorenthalten. So, Also, die erste Frage ist, wie man ein Worldbuilding gestaltet, das den einzelnen Spielerinnen noch genug Freiraum gibt, die Welt durch ihr Spiel mitzugestalten, man aber trotzdem den Überblick behält und das Konzept insgesamt stimmig bleibt.
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ähm, machen wir ja schon lange. Äh, jetzt die Frage, wie wir das machen, das ist, ich würde mal sagen, so, so erwachsener. Ne? Also man muss ein bisschen das Zepter in der Hand halten. Muss ich überlegen, wo man grob mit dem Land hin möchte. Also ich sage mir das mal grundsätzlich, würde ich sagen, so die die die, die Eckdaten sind halt wichtig. Ne? Ist es ein gutes Land, ist es ein böses Land, ist es daher hell, ist es eher dunkel, ähm, gibt es eine Religion, gibt es keine, gibt es Magie, gibt es keine, gibt es Zwerge und Elfen oder gibt es keine. Und ähm, wenn dann irgendwas passiert, was an diesen Eckpfeilern rüttelt, da muss man sich halt überlegen, wie gehe ich damit um. Ne? Also Investment, sage ich mal, ist ein gutes Land. Ähm, da gibt es sicherlich Magier, wenn da jetzt mal einer sagt, ey, ich habe Bock, einen Nekromanten zu spielen, kein Problem. Ähm, kann er ja gerne machen. Der muss dann nur eben wissen, dass er sich ein bisschen im Hintergrund halten muss mit seinem Charakter. Er sagt, ich baue einen -Zirkel und trete da jetzt auf dem Live-Rollenspiel auf, dem Live auf äh, und fangen an, da eine Kultstätte aufzubauen, Leute zu opfern, dann geht das halt nicht lange gut. Da muss man eben im, im Vorfeld sich klar machen als, als Spielleitung, dass man dann, ich sage mal, bei bestimmten harten Einschnitten eben auch hart reagieren oder eingreifen muss.
1: Ja, bin ich bei dir. Also klar ist es natürlich bei einer Pen-and-Paper-Geschichte, wie ich das mal so bezeichnen würde, schwieriger, wenn jetzt, also ich sag mal so, also im Vorfeld würde ich jetzt sagen, Philipp, naja gut, du gibst den Kollegen ja schon einen Steckbrief mit, mit denen du dich dahinter, also diese die da die Rollen ähm, übernehmen und sich äh, gegenüberleben, gibst du ja schon einen Steckbrief mit. Da stehen ja schon, eine gewisse Leitklagen sind da ja schon mit drin und die kriegen ja wahrscheinlich auch den Hintergrund zu dem Land. Das heißt, also grundsätzlich, äh, wenn die den Steckbrief dann zurückschicken und du siehst, boah, das geht ja gar nicht, das passt hier gar nicht rein, würdest du ja wahrscheinlich auch gar kein Interview mit denen aufnehmen, sondern würdest mit denen erstmal vorher sprechen. Genau das tun wir auch. Also wenn wir jetzt neue Gruppen, also wir haben natürlich, also was der Michael sagt, vollkommen richtig, wir haben durch unser Land ein grobes Setting festgelegt. Da sind ganz klare hierarchie Settings festgelegt, Städter, Ländereien und so weiter. Also das Worldbuilding ist, sag ich mal, zu 90 Prozent abgeschlossen. Und das ist auch das Setting, was wir vorgeben. Punkt. Dann kommen natürlich die Spielergruppen, die dann sagen, ja, wir wollen aber hier, wir wollen da. Die kriegen ja das Setting erstmal im Vorfeld präsentiert. Das heißt, wenn das grundsätzlich schon nicht so ist, wie sie sich das vorstellen oder sich da nicht vorstellen können, dass sie sich da mit ihren Charakteren wohlfühlen, dann würden sie das wahrscheinlich auch gar nicht wollen bei uns mitspielen. So, wenn sie dann bei uns mitspielen, dann briefen wir die natürlich im Vorfeld auch und sagen, ja, was wollt den machen und ja, und im Normalfall findet das dann auch so weit Konsens, dass es da halt nicht dazu kommt, dass die irgendwie den Rahmen sprengen. Wenn sie das tun sollten, in Time, sie kennen ja die Regel, das Regelwerk des Landes sozusagen. Müssen sie mit Konsequenzen rechnen? Also wenn da jetzt ein nekromanten ist, der auf einer unserer Veranstaltungen ist, irgendwelche Leute opfert und das kriegt die Obrigkeit mit, dann gehen, müssen sie damit rechnen, dass die Spielleitung, in dem Fall wir, dafür sorgen, dass halt entsprechende Organe, seien es jetzt die, der Torgart-Orden mit seinen Bewahrern oder halt auch die westmännische Regulation, da halt einschreiten und die Leute mal schnell vom Leben zum Tode befördern so wie es gesetzmäßig auch festgelegt ist. Und genauso musst du das in deinem, oder solltest du das in deinem Landreich äh, genauso machen. Im Prinzip, dass du dann halt sagst, okay, das sind halt No-Gos und die gehen halt nicht. Und in dem Moment, wo sich äh, irgendjemand zu weit oder zu sehr über die Stränge schlägt, muss das halt, äh, auf westmündisch gut gesagt, reguliert werden.
0: Ja, ja äh, war ja auch überall so. War überall genau.
1: so. Aber durch den Steckbrief gibst du ja schon relativ viele Dinge vor und dadurch, du wirst ja dann auch, und hoffentlich auch nur die Leute anziehen, die auch in das Konzept passen und da auch mitmachen wollen. Ja, ich glaube, wenn da jetzt einer komplett gegen ist oder komplett was sprengen will, dann würdest du das im Vorfeld wahrscheinlich schon, schon rauskristallisieren, hoffe ich zumindest. Okay, zweite Frage ist, wie ihr neue Leute für eure Veranstaltung findet. Mein Problem hängt nämlich komplett komplett davon ab, dass ich Gäste habe und meine einzige Idee, Leute außerhalb meines Freundeskreises zu finden, war bis jetzt Internetforen zum Thema Podcast, ben Paper und Lab zu durchsuchen und dort zu posten. Also wie finden wir Leute?
0: Ich würde sagen, wir überzeugen. Ähm, <lacht> wir überzeugen vor Ort. Genau, ja. Ja, ja. ja ich, ich würde jetzt einfach sagen, wir sind jetzt gar nicht so so mega bekannt, vielleicht von einer, weiß ich nicht, wie unsere durchdringend da der, der Szene überhaupt ist, ob jetzt die Leute sagen, geil, Westmund... Äh, war ich schon mal da oder habe ich schon mal gehört? Ich meine, wir haben ja auch gar nicht so viele Plätze zur Verfügung, weil wir nur eine Veranstaltung im Jahr machen und eben auch viele Stammspieler haben. Äh, einerseits... Ja, dann ist es auch immer schwierig, wenn du 180 Plätze hast und davon sind 120 schon irgendwie durch, durch Stammgäste belegt, hast du ja gar nicht mehr so viel Platz, um, um jedes Mal neue Leute dazu zu bekommen. Ne? Die andere Sache, ja, ich glaube, da kommen Leute, die erleben das zum ersten Mal, kriegen dann so die, die Abgrenzung mit. Ähm, wenn ich, wenn ich das jetzt mal, ja, vergleiche, ich sage mal, es ist halt ein Großkon kannst du vergleichen mit einem Festival. Einen kleineren Kon kannst du vergleichen mit einem Clubkonzert. Und wir setzen halt noch einen drauf, in dem es halt auf einer Burg ist vom Ambiente her. Es ist dann nochmal vielleicht die Steigerung von einem Clubkonzert. Und äh, mhm. die Leute das dann zum ersten Mal mitmachen. Ich zitiere es einfach mal, nicht zum ersten Mal, sondern mehrfach schon haben wir gehört, total geil. Ich habe hier zum ersten Mal gemerkt, was was Lab eigentlich ist. Finde ich immer recht ergreifend, mhm. wenn das jemand sagt. Haben wir, wie gesagt, schon, schon öfter gehört. Weil das Spiel natürlich dann durch das Setting und durch die Gruppe, ich finde auch so 120 bis 200 Leute ist eine super Größe dafür. Ist nicht zu klein und nicht zu groß. Allen mhm. ermöglicht, super ins Spiel zu kommen. Und die ja. geben das dann eben in der Szene weiter wenn die halt das erste Mal in einer kleinen Gruppe wirklich in den Dungeon gehen und dann die einzigen sind, die den bespielen oder so und eben nicht dann so eine Massenabfertigung, wo du sagst, okay, jetzt äh, die nächste Fünfergruppe kann starten oder so, na, dann sind die Leute geflasht und die kommen gerne wieder und ich glaube, das ist dann das, wo wir überzeugen.
1: Genau, und du hast es gerade genau auf den Punkt gebracht, eigentlich überzeugen wir durch unsere Veranstaltung und dann daraus rezitieren so Mund-zu-Mund-Propaganda und man kennt uns halt auch in gewisser Weise auch, klar, wir haben natürlich auch den Podcast eine gewisse Reichweite durch dieses YouTube, durch den YouTube-Channel, aber ich glaube, am Ende des Tages überzeugen wir durch unsere Veranstaltung, durch das Live-Erlebnis und dann die Mund-zu-Mund-Propaganda. In deinem Fall, Philipp, ist es jetzt natürlich so, du hast nicht die Option oder die Möglichkeit, was live zu machen. Das heißt, du bist natürlich darauf angewiesen, äh, Leuten dein Konzept vorzustellen und im Endeffekt, ich sage mal, wenn ich an deiner Stelle wäre, ja, du hast entweder die Option zu sagen, du machst weiter über die Foren, über Internet, über Podcasts, so wie jetzt bei uns. Wir bewerben das ja auch gerne an der Stelle. Was natürlich viel effektiver wäre, wenn du, und das hatten wir vorhin in der Pre-Show schon mal besprochen, wenn du im Prinzip auf ein äh, wenn du das jetzt sozusagen aufs Live-Freundspiel überträgst, also interessant wäre jetzt, also entweder wenn du dein Land komplett in ein live spiel land verwandelst und da jetzt eigene Veranstaltungen machst, dann würdest du da natürlich auch ganz anderen Zulauf haben und natürlich auf ganz andere Leute zugreifen können. Oder wenn du, wenn man überlegt, ob du nicht einfach das Konzept auch mal auf bestehende Veranstaltungsreihen im Live-Rollenspiel überträgst und sagst, naja, ich interviewe jetzt einfach mal, ja, nicht in, meinem eigenen, äh, erschaffenen, in meiner eigenen erschaffenen Welt ge gewisse Persönlichkeiten, sondern ich, ich informiere mich mal an die Welten, die es da gibt und äh, such mir da vielleicht den einen oder anderen Hochkaräter mal raus und intervie interviewe den in time. Und dann hättest du natürlich die gesamte Bandbreite an, an Live-Rollenspielern, die du da ansprechen könntest. Das wäre halt auch, weil das gibt es in der Form auch noch nicht als Konzept. Ne? Zu sagen, also ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, mit und interviewe da jetzt mal die, keine Ahnung, entsprechenden Gruppenanführer oder was auch immer. Da hast du natürlich auch schon fertige, ein fertiges Konzept, auf das du aufsetzen kannst. Klar. Aber ansonsten, wenn das jetzt sozusagen dein eigenes kleines Süppchen ist, was du da kochst, musst du natürlich in erster Linie das über das Netz versuchen und vielleicht auch dann versuchen, über deinen Podcast eine Reichweite zu generieren. Und wenn sich das dann halt rumspricht, also ich sehe das jetzt in der Anfangsphase bei dir in erster Linie auch wirklich all, auch im Rahmen von Mund-zu-Mund-Propaganda, dass Leute den Podcast hören, sich da vielleicht selber Bock haben, auch mal zu hören und dass du das auf dem Weg jetzt erstmal weiter vorantreiben solltest und mal gucken solltest, wohin das führt. Also wie gesagt, wenn du da ins Thema live Rollenspiel einsteigen wolltest, ist wahrscheinlich der beste Weg wirklich auf bestehende, ja, ich sag mal, Konzepte zuzugreifen und vielleicht sich da irgendwie einzuarbeiten und zu sagen, okay, dann versuche ich in dem Universum praktisch das Konzept einfach weiter zu spinnen oder du machst irgendwann mal selber Veranstaltungen oder Live-Rollenspielen, wenn ja. das dein Ziel ist.
0: Oder mal ein Live-Podcast. Live eine Live-Podcast-Taverne live, live Podcast Taverne oder so. Mit den, <lacht> ja. mit, den, mit den Charakteren oder so. Könnte ja auch mal spannend sein.
1: Ja, also. oder mal ein Hörspiel oder so. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Ja, wie gesagt, um jetzt die Antwort noch mal zu finalisieren. Also wenn du dich weiter in den Pen -and Paper Bereich bewegst, dann hast du wahrscheinlich in erster hier nur die Chance über Internet, Foren und vielleicht Mund-zu-Mund-Propaganda und Werbung und vielleicht auch die Kollegen, die ja schon mitgemacht haben, die nur ein bisschen zu animieren, dass die vielleicht auch andere wieder aktivieren und das bewerben. Also eine andere Chance sehe ich da jetzt nicht. Du kannst natürlich auch auf Social Media Werbung schalten oder was auch immer, aber es ist halt immer die Frage, ob das dann so erfolgreich ist. Also wir haben halt den klaren Vorteil, dass wir halt live sind und man uns live erleben kann. Okay. So, ja, dann bedanken wir uns mal wieder für die Fragen. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, schickt uns gerne eure Fragen an orgaidvestment.de. Ja, und von meiner Seite sage ich Tschüss. Hast du noch was für die Community? Ja,
0: spannendes Konzept. Also ich bin echt gespannt, auf, wie es da weitergeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass da durchaus der eine oder andere auch Spaß hat, sich da die Zeit zu vertreiben. Also, Affaldra, spannendes Konzept. Bleibt dran, hört mal rein, teiligt euch. Mein Aufruf. Also ich sage ja immer, die Szene muss bunter, lauter, vielfältiger werden. Von daher bitte. Geht mal auf den Philipp zu und beteiligt euch.
1: So, bevor jetzt wirklich Schluss mit dieser Episode ist, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass wir uns natürlich jederzeit über euer Feedback und eure Fragen freuen. Ihr könnt diese gerne als Facebook-Kommentare unter die jeweiligen Episoden-Postings schreiben oder einfach eine Mail an orga raushauen.